0: Le greenwashing, qu'est-ce que ce mot veut dire Comment en faire l'expérience ou plutôt comment éviter d'en faire les frais Très clairement, bon, je t'en parle dans ce nouvel épisode de podcast et puis en plus, euh, j'en ai fait l'expérimentation lors de mes vacances donc euh, je vais pouvoir t'en parler. A tout de suite Bonjour, je suis Carole, votre hôte. Bienvenue sur ce podcast. À travers celui-ci, je te partage mon quotidien de femme et de maman de 4 enfants. J'ai également plusieurs casquettes avec lesquelles je swing au quotidien. Épouse de Monsieur Cocotte, entrepreneuse, présidente et bénévole de l'association Zéro Déchet The Family Cocotte, conférencière et animatrice Zéro Déchet. Je suis de celles et ceux qui croquent la vie à pleines dents. Ici, on parle organisation, alimentation vie de maman et également de mon mode de vie zéro déchet mais pas que. Ma mission est de t'accompagner pour une génération durable j'accompagne les femmes et toutes les mamans à simplifier également leur quotidien Découvre les potentiels et les possibilités vers un mode de vie plus sain et plus serein Je te partage avec amour chaque semaine et te donne rendez-vous le samedi matin pour un nouvel épisode et chute, Je suis aussi fan de Disney, mais ça, ça reste entre nous. Pour en savoir plus, je t'invite à découvrir le blog direction www.thefamilycocotte.org Je te retrouve tout de suite dans le nouvel épisode de podcast. Belle écoute Hello, hello, comment vas-tu J'espère que tu as passé une excellente semaine. Moi, je reviens après une semaine de vacances, donc la semaine a été une semaine de reprise. Et donc, dans ce podcast, j'avais envie de parler de greenwashing, notamment sur le domaine global de qu'est-ce que le greenwashing, la définition, mais aussi de l'expérience que j'ai vécue lors de mes vacances en mettant parce que j'aime bien mettre aussi en avant ce que j'appelle les bons élèves entre guillemets mais aussi en mettant en avant comment en fait ne pas faire les frais du greenwashing en tant que personne que ce soit lorsque l'on est euh, vacancier euh, que ce soit lorsqu'on est euh, consommateur bah, du coup, de vacances ou consommateur de vêtements ou consommateur euh, de pour nos courses alimentaires etc. Comment euh, réussir à déchiffrer en fait, le greenwashing pour ne pas en faire les frais C'est tout l'épisode de ce jour. Donc j'espère t'embarquer avec moi parce qu'en plus bon bah voilà j'en ai fait les frais durant ma semaine de vacances, et ça va vraiment être euh, bah voilà, un, un véritable retour euh, d'expérience. très euh, C'est très très frais, puisque c'était euh, pas cette semaine, donc la semaine dernière. Donc euh, voilà, hormis le fait que je sois quand même avertie sur certaines pratiques du greenwashing, ça ne m'a pas empêché euh, bah, de tomber dedans. <rire> Alors, qu'est-ce que le greenwashing déjà alors le greenwashing, c'est la façon dont on va communiquer une marque autour notamment du développement durable, des éco-gestes, de tout ce qui est en fait autour du monde de l'environnement, de la protection de l'environnement, à savoir que en fait, ce n'est pour la plupart du temps qu'une communication et que dans tous les cas si on va creuser derrière il n'y a absolument rien euh, de fait ou alors c'est très très minime euh, pour justement le développement durable et l'environnement et souvent en tant que consommateur on pense que les marques font tout ce qu'elles peuvent pour euh, notre pour protéger notre environnement, pour protéger notre santé. Mais bah, quand on va creuser un peu plus loin, on se rend compte que ce n'est euh, que des messages, que des codes de consommation. Et donc, par exemple, le greenwashing, un exemple de greenwashing très connu, c'est le logo euh, de McDo qui est passé d'un logo euh, rouge et jaune à un logo vert. Et ça, sans s'en rendre compte, ça a un impact sur notre inconscient. Le fait d'avoir un logo vert euh, nous met en fait euh, dans la tête que il y a une sorte de euh, euh, green attitude, euh, autour de cette marque. Ça peut être par certains discours, par, ter- par certains écrits, mais c'est à nous euh, d'aller chercher les informations. Et souvent, quand on va un peu plus loin, on se rend compte que bah, Parfois, par exemple, des des marques de vêtements qui se disent éco-conçues avec euh, des cotons euh, green, etc. bah, Quand on va un peu plus loin, on se rend compte qu'en fait, il n'y a véritablement euh, pas de euh, coton euh, lié à un label qui a fabriqué euh, le vêtement. Enfin. En fait, c'est euh, des coquilles vides. C'est un peu comme si on te vendait... Euh, allez, moi qui suis fan de chocolat. Euh, c'est un peu comme si on te vendait du chocolat. T'as l'emballage du chocolat. Euh, t'as tout ce qu'il faut pour euh, croire que c'est du chocolat. Sauf qu'en fait, quand tu le mets en bouche, eh ben c'est euh, absolument pas du chocolat, c'est que du sucre. Et eh ben très clairement, le greenwashing, c'est ça. C'est... Euh, on va faire paraître pour avoir une bonne image parce qu'aujourd'hui on sait qu'il est important de justement protéger l'environnement. Les personnes sont très sensibles, le public est très sensible au fait de protéger l'environnement, de protéger la santé, de faire attention aux produits qui sont en contact avec l'homme, avec la nature, aux conditions également dans lesquelles sont créés tel ou tel produit. Et tout ça en fait... ben, quand on utilise une bonne communication, on efface les mauvaises pratiques. Mais très clairement, euh, bah, si ces mauvaises pratiques, elles n'ont pas été effacées ou modifiées, elles sont toujours présentes. Et donc, si ce n'est que la communication qui a changé, bah, très clairement, c'est du greenwashing. Et j'en ai fait les frais pendant les vacances. Euh, très clairement, en fait, on était dans un village vacances. Et donc, il mettait vraiment en avant le côté durable, le côté environnement, le fait de, par exemple, avoir le tri des déchets bien en place, d'avoir aussi... Euh, bah, cette envie en fait de faire euh, très attention à l'environnement à l'homme et pour moi bah, dans mes valeurs c'était important en fait dans, les, dans la recherche de mon lieu de vacances et, et clairement je me suis rendu compte que il euh, n'y avait absolument pas la possibilité de euh, trier les déchets euh, dans euh, le lieu de vacances Alors C'était un village vacances et il y avait euh, des containers de tri euh, juste à l'entrée. Mais au sein même de la location dans la petite maison où on était, il n'y avait pas en fait euh, de poubelle euh, noire, jaune. En gros, c'était une poubelle et débrouillez-vous. Il n'y avait pas de bac à verre où on pouvait transporter notre verre pour aller justement à l'entrée du village vacances et pouvoir y déposer nos verres. Donc euh, débrouillez-vous pour le transport de vos verres. Euh, il y avait des luminaires qui étaient euh, non-stop allumés, tout le temps, tout le temps, Euh, par exemple, moi c'est des choses en fait qui me sautent aux yeux, puisque j'y fais très clairement attention, ça fait partie de mes valeurs, et donc quand je choisis aussi un lieu de vacances pour son côté éco-responsable, j'attends qu'il le soit. Tout comme si tu manges un chocolat, t'attends que ce soit du chocolat. Et eh ben c'est exactement la même chose. Il euh, y avait des chauffages, enfin, comment dire, chauffages qui n'étaient pas du tout adaptés. C'était des vieux grippins, euh, les bâtiments hyper mal isolés. Euh, bref, ça n'a pas du tout euh, été par rapport euh, au lieu même de la location. En plus, euh, voilà, ils se disent aussi... Alors, il y avait le greenwashing, mais il y avait le familywashing. Ils se disent euh, euh, adapté pour euh, les familles, avec les enfants, et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a un véritable faux message par rapport euh, à ce que l'on vous vend et, et donc, je trouve ça vraiment très, très dommage. Mais le tout, c'est... Bon, OK, j'en ai fait l'expérience. Mais dans ce podcast, ce que je veux apporter, c'est comment faire pour ne pas en faire les frais. Et comment euh, bah, je peux t'aider pour tes prochaines vacances si, toi, c'est dans tes valeurs. Et j'en suis sûre euh, que euh, tu as besoin de ce côté éco-responsable parce que euh, ça fait partie de tes valeurs et que c'est très fort pour toi et que euh, tu n'imagines pas faire autrement. Moi, clairement, euh, par exemple, le tri des déchets, euh, il n'y avait pas les choses de mise en place pour le faire correctement et facilement, mais je l'ai fait quand même. Mais ça nous a demandé euh, voilà, des efforts, alors que très clairement, on n'a pas forcément envie, euh, quand on est en vacances, euh, de donner de l'énergie pour euh, bah, bah, faire du tri des déchets, parce qu'il n'y a pas... Enfin, euh, en tout cas, faire le tri. Non, faire le tri, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, euh, de trouver des outils, alors que ce n'est pas du tout à nous de trouver des outils quand on est euh, en location pour des vacances. Et donc... Euh, bah, très clairement déjà c'est d'aller regarder sur internet non pas les photos des villages vacances ou euh, du lieu de vacances on va dire les originaux mais plutôt d'aller surfer un peu sur le net et de voir plutôt des avis des avis qui euh, seraient en plus agrémentés de photos et donc on se rend bien compte tout de suite euh, des lieux alors chose que je n'ai faites voilà <rire> je suis pas une je suis plutôt adepte des campings et autres locations euh, ou échanges maison. et donc euh, voilà c'était une, un des, une des premières fois en village vacances donc euh, voilà on n'a pas été déçu <rire> et, euh, et en fait voilà vraiment regarder les avis extérieurs les photos des personnes qui donnent leur avis euh, d'essayer de peut-être voir avec euh, l'office du tourisme au niveau local, parce qu'en fait, les messages euh, donnés peuvent être du greenwashing, et euh, l'office du tourisme, elle, va vraiment euh, savoir avoir une connaissance de terrain qu'on ne va pas avoir sur Internet, euh, par euh, par exemple... euh, Enfin, quoi que les avis sur Internet, on a les avis des personnes aussi qui ont déjà été sur ce lieu de vacances, mais ça permet aussi parfois d'avoir d'autres informations de professionnels du tourisme qui ont déjà un pied sur place et donc de pouvoir vous guider, notamment par exemple si vous leur dites bah « voilà, moi c'est important, je veux un village vacances », mais c'est très important qu'ils soient éco-responsables, avec des valeurs sur l'environnement et le durable. Et à côté de ça, il y a aussi les bons élèves, il y a aussi de formidables initiatives, que j'ai envie de partager sur ce podcast parce que forcément, lors de nos vacances, nous avons été nous balader et on était sur la pointe bretonne finistérienne et donc on a été euh, à Océanopolis. Je ne sais pas si tu as eu euh, la chance de découvrir ce merveilleux endroit, mais que je trouve très bien fait pour notamment la pédagogie vis-à-vis des enfants. C'est un aquarium, un centre de refuge aussi, pour notamment des phoques qui se seraient échoués sur les côtes bretonnes pour qu'ils puissent reprendre des forces et repartir vers l'océan. Et il y a tout un aspect aussi sur la recherche, la recherche marine et l'accompagnement et l'information, la pédagogie du grand public par rapport justement aux océans, à son histoire. Et c'est véritablement un lieu que j'adore. Euh, étant donné qu'on n'habite pas très très loin, euh, on y a été déjà plusieurs fois. Mon mari et les enfants, on pourrait y aller plusieurs fois par an, je pense. Euh, c'est vraiment une, une sortie qui est géniale à faire en famille. Je te mets le lien dans la description du podcast pour découvrir leur site internet. Parce que même si tu peux pas venir... Euh, sur les lieux, bah, peut-être que lors de tes prochaines vacances ou d'un prochain séjour en Bretagne, tu pourras euh, venir découvrir Océanopolis et notre euh, bel océan, notre belle côte atlantique euh, en pointe du Finistère. Donc, euh, je reviens sur euh, les bonnes pratiques, par exemple, d'Océanopolis. Alors là, je parle vraiment de mon expérience que j'ai pu faire lors de ces vacances. Et alors, ce qui a été... Euh, très dingue, c'est d'expérimenter d'un côté le greenwashing et de l'autre sur la même semaine euh, vraiment euh, ce que j'appelle les bons élèves parce que bah, j'y retrouve des codes de valeur qui sont les miennes autour du durable, de l'environnement, de faire attention à nos ressources de faire aussi attention à la façon dont on accueille euh, notamment les familles, parce que bah, c'est vrai que moi, avec quatre enfants, notamment euh, des enfants aussi en bas âge, bah, je fais très attention à tout ce qui est autour de moi pour, qui va me faciliter en fait euh, mon temps passé dans ce lieu. Et là, quand je vois par exemple à Océanopolis, il y a un balisage très clair au niveau du tri des déchets. Il y a vraiment une optimisation aussi des ressources, pour te citer quelques exemples, sur le fait, quand on va au petit coin, au WC, et ben on va avoir vraiment une optimisation de ressources, puisqu'est utilisée de l'eau froide. Ensuite, il y a vraiment aussi une optimisation des ressources par rapport au fait que ce soit des lumières automatiques. Et donc, à partir du moment où on quitte certaines pièces, vous avez les lumières qui s'éteignent automatiquement. Et c'est plein de petites choses qui font qu'on est véritablement sur une volonté de faire attention à la gestion des déchets, aux ressources, que ce soit l'eau, l'électricité, que tout est pensé en fait pour faire attention à notre planète et aussi faire attention en fait à nous en tant qu'humains parce que notre environnement en fait impacte sur notre comportement. Par exemple, si tu vas euh, dans un lieu qui est euh, jonché de détritus euh, où il euh, n'y bah, a pas par exemple les poubelles de tri à disposition, bah, Déjà, tu vas sûrement euh, mettre tout, par exemple, si tu fais un pique-nique et que tu as des déchets et que ce n'est pas un pique-nique zéro déchet, eh ben, tu vas mettre tout dans la même poubelle, ce qui va être la poubelle noire. Tu ne vas pas avoir la possibilité de faire ton tri. Donc, il y a très peu de personnes qui vont se dire Ok, bon, bah, je vais garder les déchets avec moi toute la journée de la sortie ou toute la semaine euh, de mes vacances pour euh, ramener les poubelles chez moi. Donc, euh, déjà, même moi qui, admettons, si je voulais. Euh, très clairement, avec quatre enfants dans la voiture, euh, je ne pourrais absolument pas <rire> euh, me dire, bon, bah on va garder de la place pour la poubelle, quoi. Euh, et donc, plus, en fait, on a les outils qui nous sont proposés et plus notre démarche va être facile et plus les actions, en fait, vont pouvoir se mettre en place pour protéger, en fait, notre belle planète. Nous voici arrivés à la fin du podcast. Je t'invite à me rejoindre au Cocotte Café sur Instagram de 13h à 13h30 tous les lundis pour un direct. Si tu as envie de me poser des questions, n'hésite pas, je suis en direct pour justement être en échange instantané avec toi donc en direct et puis toujours le livret 52 semaines d'idées repas qui est en téléchargement gratuit on dit au revoir à sa charge mentale et bonjour à la simplification de sa vie quotidienne avec les idées repas je te mets les liens dans la description de ce podcast je t'embrasse et je te dis à la semaine prochaine ciao